0: Kempis Corner presenteras i samarbete med Don Cascos Orkester, bandet du inte visste att du älskade.
1: Vi hejar på mod och röd, vit och grön. Klubben i hjärtat, en känsla så skön. Hövig, ja, hövig, ja, där trivs vi bäst. Med matcher i Lyang Ja då är det fest För vi älskar Modo Vårt hjärta är rött Ja vi älskar Modo Vårt hjärta är rött Vi älskar att vinna och hatar förlust Men alltid vi hyllar vårt laghjärtats lust Övig höviga. Ja, övig ja. Med matcher i Lian Ja då är det För vi älskar
0: Hej och välkomna ska ni vara till podden Kempis Corner med mig Peter Kempe och här som gäst i det här avsnittet så har jag Modos nya sportchef Henrik Gradin. Hej Henrik! Hej Peter! Och varmt välkommen till podden. Jättekul att du vill vara med.
2: Ja men tack så mycket det är kul att få vara med.
0: Jag har ju två sådana här standardgrejer jag brukar börja den här podden men Jag vet inte om du har hunnit lyssna på något
2: avsnitt. Ja, jag har nog lyssnat på något i alla fall. Inte på slutet här, men ja.
0: Första frågan som jag brukar ställa till mina gäster är vilken anknytning har du till Modo?
2: Ja, min anknytning till Modo är väl egentligen att jag flyttar del Dels från jag från Härnösand, i, uppvuxen och född i Härnösand och det var rätt naturligt att Modo var det laget man höll på då och följde på den, på den tiden på, på 80-talet. Och sen flyttade jag hit och gick i Kockgymnasium och med ett litet, kortare några år i i, i Timrås regi spela så har jag spelat här i Övik och Modo eh, hela mitt liv egentligen. Det avslutade med de sista sju åren i Öskår och i Ja, gamla hockeyjättan och dagens svenska.
1: Och sen har jag haft
2: en ledarkarriär ända från egentligen björnligan med 96-kullen och hela vägen upp. Då. Så att, där blev det mod för mig fullt ut egentligen från födelsen.
0: Ja, jag är ju själv från Härnösand så jag blev ju också moduit. Så det, jag, jag förstår kopplingen. Mm. Den andra frågan jag brukar ställa till mina gäster är: Vad har du för minnen från Kempehallen? Jag har ju döpt den här podden till Kämpiskor nu, dels på grund av mitt efternamn, men också såklart som en form av hyllning till Kempehallen.
2: Ja, Jag har ju bara bra minnen och goda minnen från Kämpiskiden. Allt från när jag spelade själv. Jag, minns, jag fick ju förmånen ändå, fast vi förlorade i finalen och var med där när vi 94 mot Malmö. Sen har jag väldigt mycket bra minnen sen min egen spel i junior när jag flyttade hit. Det var ju som, Kempis var ju mäktigt på något sätt. Liksom. Och senare tid också då, med, med det trycket och det när man var på matcherna, när man gick på matcherna och tittade på SHL och elitseriematcher. Så det var ju något speciellt att komma till Kempis varje match egentligen. Så det, äh, det, det sitter djupt inne i en.
0: Ja, var ju känd för att vara en kokande kittel när det var som, som bäst. Ja, men sista
2: tiden, sista 8-10 ja, åren så var det ju magiskt där. Alltså, och framförallt när det började komma in i slutspel på våren där. Och, eh, jag tycker att det är en häftig känsla och, och man önskar att den känslan... Den infanns ju i Fjällrämen lite där 2007. Det var ju ett magiskt år 2006-2007. Men med så stora arenor så är det ju svårt att få den där kokande känslan när du kommer en bit ifrån. Men iCampus är häftigt och jag saknar det.
0: Då tänkte jag att vi ska flytta lite fokus till dig istället. Jag tänkte börja med att prata om din spelarkarriär. Så jag, först och främst så frågar jag, när började du spela hockey och var började du åka skridskor någonstans?
2: Ja, men jag började nog väldigt tidigt tror jag i, i, i Härnösand där och, och jag skulle tro att det var en fyra fem år. Eh, jag började sen i... Pappa tog mig till Antjöns ikor och det låg en 1,5 en, en en mil söder om, om Härnösand då, på en gammal Antjöns lada där. En det började att vara utebana när jag började och sen, jag kommer inte ihåg vilket år, men de fick en ett plåtskal över sig liksom, och där höll Vi till väldigt, väldigt länge då, innan vi flyttade upp på Dagens Hall i högslätten då, när Ancher flyttade sin verksamhet med dit då, och vart seder med AIK Men jag spelade aldrig i AIK någon gång utan det var Ancher och IK som gällde för mig.
0: ja Min korta hockeykarriär som var på ett år, då var det också där ute man höll till och spelade. Fast jag spelade faktiskt i älgarnas regi. Jag vet inte hur länge de hade ett hockeylag, det kan inte ha varit så länge. Nej
2: men var rätt, när jag växte upp var älgarna rätt stor. Då, då var det väldigt rivalitet mellan älgarna och och, och där, men ja, det är svårt att säga ändå årtal. Men jag skulle tro fram till 84-85 så tror jag att älgarna stod sig rätt, var rätt stora i Härnösand då.
0: Ja, det, det kan vara runt, någonstans runt 90 eller så som jag spelade. Då var det väl bara
2: liksom, pojklagshockey skulle jag tror med Björnligan och det. Ja, de hade ju jag minns ju när man var liten rad som sprang på och då hade ju älgarna väldigt bra lagen, Kent Norberg och, och, och var ju väldigt ung men väldigt talangfull. Det var en rolig, det var roliga derby. då var man ju så långt ifrån det här med elitserie och det, utan det var ju det som hände där, det var ju häftigt som fanns i Härnösand och det var, det var, det var kul.
0: Ja, Eh uh. Du är ju som sagt uppvuxen i Härnösand. Hur tycker du förutsättningarna att spela hockey var där då?
2: Där och då tycker jag det var jättebra. Vi hade som sagt, vi höll till ute i Anshan och vi hade det kändes som det var obegränsat mistider. Vi var där väldigt mycket på allmänhetens åkning. Vi hade ett bra gäng där med 73 och 72 och, som höll ihop väldigt bra. Vi var väldigt mycket där på allmänhetens åkning. Så att jag tycker det fanns, för jag hör att det är där nere i Härnösand idag så var det ju fantastiska möjligheter och förutsättningar för att att kunna spela hockey.
0: Ja. Eh, när flyttade du till Övik och Modo då,
2: då? Jag flyttade 89 eh, när jag hade gått ut nian och skulle börja gymnasiet. Jag kom in på gymnasiet här uppe och flyttade hit då och kände väl egentligen nästan alla som som var här då. Vi hade ju ett framgångsrikt TV-puxlag där med, med 73-kullen och de flesta i, i våran hockey kommer kom från den från det laget. Så att det kändes som att det var inte så mycket nytt mer än att det var att flytta hemifrån. Det, det var ett stort steg. Men det var otroligt bra killar. Vi hade en fruktansvärt bra kamratskap. Och, så det var ett väldigt enkelt val. och en, i, mitt, I mitt fall i alla fall en väldigt enkel flytt.
0: ja. Ja, det var ju den där tv puckskullen eh, kullen det var ju speciell.
2: Ja, men det, det blev ju så. Liksom. Vi, vi gjorde väl ett, lite misslyckat. På den tiden heter det Folksam Cup, året innan TV-Pucken. Vi, vi fick väl inte ihop det så bra som vi hade hoppats. Det kändes som att TV-Pucken Kent eh, tillsammans med, med Rulle som där fick ihop oss på ett himla bra sätt och, och alla drev på, liksom, vi hade våra roller, det låter konstigt där och då men det kändes som att alla visste vad vi skulle göra och vi hade ett gemensamt mål att det var vinst som gällde liksom. det kändes från dag ett att det här ska bli någonting bra av det hela och vi hade ju många spetsspelare i den gruppen också där och då, Magnus Wärmlund och Marcus Näslund tillsammans med Fredrik Bergqvist Peter Forsberg de var ju liksom ett snäpp över alla hos andra och, och det tror jag det tror jag märktes. De drev gruppen väldigt bra.
0: Ja, det finns ju en, när de filmar en sån här klassisk tv-pucken lineup så jag tror det visst är det Andreas Salomonsson som flirtar med kameran där. Är det någonting som ni har pratat med han om efteråt?
2: Ja, vi, vi hade faktiskt ett, ett litet bett. Vi var, vi var en tre fyra stycken som hade bestämt oss för att göra det men tydligen var det bara Salle som hade lite gats där för alla vi andra ballar ur och inte våga. vi var så stagna av stunden så där så det var bara han som vågade och, och det var ju en liten signifikativ grej, det var, det var coolt faktiskt så att, men, men vi andra ballar ur, vi var för fega ja
0: men det, det finns ju många som har pratat om inställningen och tävlandet på hockeygymnasiet. Hur upplevde du det?
2: Ja, men det var ju så. Det, det, när vi spelade och växte upp då var ju inte riktigt det här junior svenska. Du mötte ju mer de norrländska lagen och vi, vi tillsammans med ett par lag var ju mycket bättre än alla. så att Det vart mer att vi tävlade. Anders Melinder hade ju en liga där på morgonen som var Väldigt viktig och det var ju som prestige i där så att det vart ju halvt mängd varenda isträning och varenda gång vi kom till den där ligan och, och jag tror att det svetsade samman för det var inte, ja visst kunde det ha lite grinigt i omkansrummet efteråt men det, det var som att det var ingen här, inte det här att man skulle ja, nu ska ta han idag eller göra igen utan det var mer det här nu, man vägrade att förlora två gånger på raken för man vart häcklad, häcklad av varandra och, och Ja, det, var, det är en svår känsla att ta på, men det, det var alla visste varje dag när det var hockey att det var krig. Liksom. Det var, och, och det där smittade av sig enormt på allihopa. Det spelade ingen roll det var, om det var Markus som var längst fram då och till några som hade lite mindre istit. Utan det var, alla var med på tåget och det var häftigt.
0: Ja. Det där tävlandet, är det någonting du vill försöka föra in i föreningen i din roll som sportchef?
2: Absolut. Jag tycker att Modo har haft en bra tävla. Men, men all den här omsättningen på spelare som blir, framförallt när man är i eh, en division under högst Då är det ju svårt att bygga in den kulturen. Den, den måste ju börja byggas i junior-åldern. Eh, lite tyvärr, för på den tiden är ju spelarna lite legoknäktare idag. Eh, jag minns när vi kom hit, jag skulle bli förvånad om någon annan än typ kanske Markus. Jag tror inte Peter. Eh, Frågar de dem vad deras mål var så var det klart några kanske skulle säga NOL men jag tror att det största alla idag där och då sa liksom man skulle spela modus a Liksom det var det var ju liksom målbilden alla hade. Idag tror jag alla, frågar alla ungdomar, juniorer idag som är lite för så ska de till NHL. Liksom. Det, det känns som idag är SHL allsvenskan. Det är någonting som de bara ska passera för nästa, för nästa steg. Och det där tror jag är svårt. Just den här tävlan är väldigt svår att få in när du byter. Alltså kulturen i en klubb är väldigt svår att få in. Utan det är någonting som vi måste börja jobba med i ungdom och junioråldern. Så att så att våra egna killar verkligen är stolt och, och känner är och fyllt och trå på sig modotröjan. Det tror jag är viktigt.
0: Ja, det är väl en annan mentalitet. Mm.
2: Ja, men det blev så. Liksom. Det, det, idag är liksom det här med klubbkänsla och, och hela den biten, det är väldigt. Det är väldigt förlegat tror jag på många håll. Det är klart att det finns där, men. men Idag är det lite som lego där att de åker. Får de inte riktigt exakt den istiden då ska de flytta istället för att förr fick man, fanns det inte möjlighet att flytta. Då fick man knyta näven eller tycka synd om sig själv eller gå in till tränaren och prata med Men idag får du inte spela det du hade hoppas på då, då drar du till nästa anhalt. Det, det är lite så det funkar idag tycker jag. Och det, det är trist. Jag tror att vi skulle, många spelare skulle utvecklas och bli en mycket bättre hockeyspelare också om man och man kunde kämpa igenom motgångarna lite hårdare och stanna kvar och inte ge upp. Och tro att allting är bättre någon annanstans. Så vissa lyckas med det och vissa inte.
0: Ja, det är väl samma med när man gör klart med ett kontrakt till nästa säsong. Liksom innan nyår ens en gång.
2: Ja, och det är så är ju världen byggd idag. Jag menar i Europa är de ju jättetidiga att och signa för nästa säsong och nya klubbar och det kanske är så att eh, är vi som är lite gammalmodiga som tycker att kan man fokusera på rätt grejer då när man vet att man ska spela en annan klubb året efter men, eller så är de bättre på det idag eh, då, eller dagens hockeyspelare så att de klarar av det på ett annat sätt. Men jag tycker att det är en liten konstigt samtidigt så vet jag att ska jag signa spelare så måste jag ju vara i tid att göra det annars är de bästa spelarna upptagen eh, till nästa säsong så att jag måste ju agera ut efter det också. Ja visst, där blev en annan världen än det var då. Ja men lite så känns det. Det, det. Förut känns det lite som, nu har inte jag full insyn det, men det kändes som att man väntade lite till eftersäsongen innan man tog tag i säsongen därpå. Så att, ja.
0: Mm. Du fick ju några säsonger i Modos representationslag. Vad minns du från dem?
2: Men det var en bra år, men... men... Det var ju, vi var ju väldigt många som kom upp där under samma tidsepåk. Och på den tiden spelade man ju bara på tre femmer. Så att, hade det varit kanske som idag hade man fått betydligt mer istid. Jag var ju väldigt mycket in och ut i laget. Jag spelade inte så. Det var färre omgångar. och Jag var aldrig riktigt utan eh, Jag var ju där forward 9, 10, 11 någonstans. Och idag hade man ju Kanske fått spela betydligt mycket mer hur systemet ser ut idag. Då. Men det var riktigt bra år. Jag lärde mig väldigt mycket. Och tyvärr så ramlade poletten inte riktigt ner för mig förrän jag har varit en 25-26 år. Jag har varit som lite mer nöjd när jag kom upp i modusala Och det gjorde jag väldigt tidigt. Och hade väl svårt att ta det här som många av de andra som lyckades var bredd och offra en hörntand för att ta nästa steg. Eller... Våga jag ovän med, med, med det äldre gardet i laget just för att ta deras plats. Så mentalt var inte jag riktigt där. så att eh, Det stannade vi i två säsonger och, och en 30-40 matcher där någonstans.
0: Mm. Och sen fick du spela i, i Hockey 1. Vad, vad lärde du dig av
2: det? Det var jättebra. Hockey 1 då var ju som allsvenskan idag eh, så det fanns ju ingen allsvenska då utan det var ju Hockeyättan och så, så var det jul. Så jag flyttade till Timrå. Eh, lärde mig enormt mycket nere i Timrå eh, tycker jag. Och sen när jag flyttade hem, när eh, ÖSK gick upp i Allsvenskan då, eller ja, gamla Hockeyättan. Så var det naturligt att flytta hit hem och hade några riktigt roliga och bra år där, där med ganska små medel, väldigt mycket bra hockeyspelare har passerat under de åren i, i, i det lag som vi hade. Och, eh, det var en otroligt rolig tid. Vi tränade ganska dåliga tider på Skyttis. Vi bråkade med tiden med konståkningen som var stark där och då. Men vi fick ihop den där lagkänslan och vi var där i toppen varje år. Och till slut när det var Allsvenska igen, när de gjorde en speciell... Då, då, då tog vi steget upp ett år där och, och, och gjorde det riktigt bra. Och tyvärr så, så ramlade vi ur och, och det var väl kanske några stöten för ÖSK där. Men Jag tror att det hade på sikt kunnat vara väldigt bra om ÖSK hade hållit sig fast några år till där och etablerat sig tillsammans. Och jag tror att Moder hade tjänat enormt mycket på det. Men det var jättebra år och år som jag är väldigt nöjd och stolt med i, i min egen karriär. Ja.
0: Uh, när du spelade med Timrå, då hade väl inte Modo och Timrå den där rivaliteten
2: heller? Nej, Modo var ju elitserielag och Timrå var ju ett topplag då i Allsvenskan eller Hockeyättan där. Uh, så det var ingen direkt rivalitet överhuvudtaget. Uh, det var ganska naturligt. Vi var ett gäng Modo-spelare som flyttade dit ner. Det var Jörgen Eriksson, Anders Näström, Micke Pettersson uh, med flera så. Att det var rätt mycket moderspelare som, som flyttade dit och det, det var inte så kontroversiellt som det kanske är idag att gå mellan lagarna på den tiden. Så att, eh, nej, det var ingen rivalitet direkt där.
0: Nej, om inte jag minns alldeles fel så hade väl Sundsvall och Timro ett hoppslaget lag där ett tag också.
2: Ja, det var ju den vevan eh, där så att vi hade ju ett ST-hockey i Timrå. Den slog ju tillbaka där sen då. så att, då är rivaliteten mellan Sundsvall och Timrå betydligt, var ju betydligt mycket hårdare där nere än idag. Alltså det är, eh, även om, Tim, eller om Sundsvall spelar i hockeyettan och Timrå är allsvenskan eller SHL så när de möts så är det fullt krig i alla fall eh, på någon försäsongsturnering eller någonting SCA-kupp. Men ja, det, är, det är roligt där nere. När det, faktiskt, det, är, det är rätt stora derbyn där nere. Ja. Du avslutade
0: din aktiva karriär vid 30 års ålder ungefär. Vad var det som fick dig att ta det beslutet?
2: Ja, det, jag jämförde lite med alla dessa som får lägga av på grund av skador. Ja, vi, vi hade två barn och vi åkte ur Allsvenskan med med ÖSK i sista omgången. Och jag kände väl att jag hade ett ganska bra jobb på Easton- på den tiden, gamla hockeymärket här så att jag kände att jag var färdig med att flytta jag hade gärna spelat hockey bra många år till om jag hade fått vara helt och frisk men jag fick egentligen ja, ja, det blev att jag slutade på grund av att jag ville inte spela i, i ja, dagens hockeyettare utan jag kände att jag hörde hemma i Allsvenskan och på den nivån och hade rätt många Allsvenska anbud där och då men väldigt mycket söderut och jag, jag var inte riktigt i fas att flytta utan jag var, var det satt, det jobb jag fick där på Easton och så att det egentligen var ett, ett uh, slut där som jag inte ville då men, men samtidigt så vill jag inte gå ner och spela ännu längre i, i diversionerna. jag gjorde en liten comeback där uh, jag hade, har aldrig spelat upp med min brorsa och han spelar i här nu så då skulle jag göra några matcher där. Då bröt han handleden mitt i alltihop. Så att det var en match och sen, sen tog det slut sen.
0: Ja, just det. <laughs> ja, vi ser vad som kan bli. Ja. Men vad gjorde du då från den tiden att du slutade spela hockey fram tills du började jobba i Modos-organisation? Du sa, jag pratade ju om Easton där.
2: Ja, jag jobbade med Eston länge men jag började direkt. Jag har ju en grabb som är född 97, eh äh, 96 förlåt och så jag tog med det laget i typ björndiga och hela vägen upp egentligen till de vart U14 och det gjorde jag direkt, efter sluta. jag höll på lite parallellt till det med sista året jag höll på med den kullen så jag var lade väl aldrig av med hocken riktigt utan det var på ungdoms och barnnivå där några år och så jobbar jag med Easton parallellt och även ProSharp, Slipa, ända fram till 2010, när jag började på heltid åt Modo.
0: Ja, just det. Uh, hur, uh, hur har det varit att jobba med, med att utveckla ungdomar på det viset?
2: Då? Uh, jag tror att där och då så var det alltid min tanke att jag ska uppåt, jag ska uppåt. Men, men jag tror att det var en väldigt viktigt steg att man har, nu är det väldigt länge sedan, men att man fick vara med ungdomar ända från när de börjar spela. Där inte allt är bara på lek, där allt är eh, bara komma dit och, och, och tycka att allting är fantastiskt roligt. Och få göra hela den stegen till J18, J20, SHL, eh, hockeyettan och, och få vara i den miljön hela vägen. Eh, Tror jag har varit väldigt viktigt för mig som ledare.
0: Ja. Du har ju varit både tränare och assisterande i Modus juniorlag också. Hur har det varit när man har upp i g 18 och g 20 åldern?
2: Det är ju, jag skulle vilja påstå, g 18 var jättekul. Det var mina första år på, på den nivån efter TV-puck som jag hade haft ånger mellan TV-puckar där. Det är väldigt roligt, men jag vill ändå påstå att bland det roligaste i träna man kan ha idag det skulle jag vilja påstå är J20 för det är både tävling där resultatet spelar in men samtidigt jätteviktig utbildning för att spelarna ska vara redo när de, när de väl får en chans i ett A-lag och det är killar som vill uppåt hela tiden det är, de, de vill verkligen tävla och ta nästa steg så jag skulle vilja påstå att ett g 20 tränarjobb är ett otroligt stimulerande tränarjobb.
0: Ja, de, de som har varit g 20 spelare det här året måste ju ha haft en otroligt konstig sista år innan de ska upp och spela i seniorhockeyn.
2: Ja, det, jag ska inte säga att det blir roligt men det ska bli intressant att se de här kullarna som på g 18 g 20 år som har krasset tappat helt år. Uh, det, det, jag hoppas inte att det slår för hårt ut i, hockey, i Sverige, svensk hockey men uh, det ska bli lite intressant att utvärdera och se vad som har hänt för att de har haft ett tragiskt år uh, sett ur sin hockeykarriär så vi får hoppas att det inte tar allt för hårt
0: Nej, risken finns väl alltid att de här som kanske inte har varit hur ska man säga de där lysande stjärnorna kanske har svårt att hitta något nytt lag att spela i?
2: Ja, många har ju fått en chans att spela hockeyettan och det tror jag har varit jätteviktigt för dem men, men det är ju jättemånga spelare som egentligen har tappat helt år. Det, det man kan hoppas är att de har drivit istället och kunna byggt på sig fys och kanske byggt en fys som de kanske inte annars hade gjort och lagt så mycket tid på så att det kan vara något positivt också, men det ska bli väldigt intressant att utvärdera så här om, om något år.
0: Ja. Eh, när man är eh, tränare i juniorlag, hur, hur jobbar man för att utveckla unga spelare på ett så bra sätt som möjligt?
2: Ja, men det gäller ju att vara lyhörd. Och jag, jag tror att jag tror att skulle jag vara juniortränare idag så tror jag att jag skulle vara en betydligt bättre juniortränare än jag var då. Eh, men, jag, men jag tror att det är väldigt viktigt att att man får lära sig inte bara det här hokerspelen utan även få vara förberedd. Liksom. Vad är det som krävs för att ta nästa steg? Att, att det blir en hårdare skola. Det är inte, allting går inte på räls, utan Man måste lära sig in liksom, hur det här med tidiga månader, tuff träning fast när det är tråkiga november, december. Eh, ungdomarna i den åldern, Trots allt hoppas med att de spelar hockey för att det är roligt. För att det är det bästa de vet. och Det är en väldigt viktig ålder för att man ska vara förberedd och kunna ta nästa steg. Och tyvärr så är det väldigt många som sumpar den tiden. Det kommer mycket andra intressen med bilden och att man inte riktigt kör. Man, man utnyttjar inte den tiden och de förutsättningar man verkligen får på de här elitgymnasierna. För att ta nästa steg och där tror jag är utmaningen för ledare idag att få, få alla att driva och bli motiverade. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Har du upplevt att det, det finns de som har känt en press också att de, att de måste bli så bra som möjligt? Och, om, om, om de känner att de inte hamnar där eller hur man ska ställa frågan?
2: Ja men det tror jag absolut. Jag menar. Många har kommit in på gymnasiet som lite olika förutsättningar. Och vissa var varit superungdomsstjärnor med allt vad det innebär att spela med de som är många år äldre. och Har ett väldigt försprång ibland när de kommer in på hockey. Men där har man sett över tid att det är inte alltid de som är väldigt, väldigt duktiga i 14, 15, 16 års ålder som blir de som är bästa när de kliver ur sin hockeygym-tid. På olika sätt och. Jag tror att det är en väldig press för många som kommer. De kommer in som lite stjärna från TV-puck eller stjärna från ungdomslandslag. Eh, vilket gör att pressen blir så enormt stor och besvikelsen blir eh, så, så kraftig när man får ett år där det kan vara att man växer kraftigt eller någonting. Att, för, för, och många andra kommer närmare och då, då blir inte allting så självklart längre. Så att, jag tror att det är en jättestor press för många ungdomar idag.
0: Ja. Uh, jag tänker också på när en del spelare ser andra i samma årskull få chansen i A-laget gång på gång Men de själva är kvar i juniorleden Är det, är det någonting man, man märker som tränare och får prata med dem om då?
2: Ja men alltså många tycker att det är orättvist Det är väldigt få idag tror jag som gläds med andra Att andra får chansen utan det är mer att Ja, hur kan han få chansen? Jag är lika bra eller jag är bättre. Eller så har man någon föräldrar eller agenter som, som säger det till sina barn. Ja, men du, jag fattar inte hur han kan få chansen. Han är lika bra eller hon får chansen. Hon är lika bra. utan, Jag tror vi som föräldrar också har blivit fruktansvärt drivna på våra egna barn. utan så, så att, ja, Jag vet inte men, men jag tror att... att som På våran tid, nu låter det som att allting var bättre för, så är det ju inte. Utan problemet var ju att då fanns det ju inte den här möjligheten att åka till nästa ställe om man inte var riktigt nöjd, utan det var ju på något sätt att knyta ner även och träna extra för att ska jag ta hans plats eller nästa, den som är ovanför mig, oavsett och då, då måste jag göra någonting extra för att, det, det kommer ju inte bara ramla ner över att jag blir, får chansen, utan, och där tycker jag att det är det som skiljer det stora idag, att man tar, många tar den enkla vägen ut för att andra får chansen istället för att se att fasen kan handla, om man tycker att man är bättre så är det ju väldigt lite då som behövs så att man behöver bevisa att jag är jag är ju där också så att nej, jag, jag hoppas att det, att man kan komma dit men det, det är en svår miljö idag
0: En, en annan fråga som jag tänkte på, det, det är det här när man jobbar för en förening. Försöker man utveckla spelare för deras eget bästa eller för föreningens bästa? Är det svårt med den balansgången?
2: Ja, det är det. Det kan jag tycka är en väldigt bra fråga. För att när du står där som J20-tränare till exempel, man har ju ändå den här. man vill vinna, man vill ligga i topp i serien... Jag kan tycka att vi kanske skulle ha haft ty lite tydligare ramar vad, vad vi vill som förening. Jag visst, det är en väldigt bra morot och vi får bra spelare om vi fostrar många som hamnar i NHL. Men om man ska vara lite ärlig så, så ju fler spelare vi kan fostra till vårt eget A lag som vi kan ha nytta av så gynnar det ju föreningen mycket hårdare. Men jag tror att det där är en balans. Kan vi producera bra spelare som Oda har gjort många år med NHL och flyttar på andra sidan så kommer de ju säkert hem en dag förhoppningsvis också och det gör att det blir bra kuller. Men jag tror att någonstans att vi kan bli bättre på att utbilda spelare som vi har nytta av i den, i den egna verksamheten lite bättre faktiskt.
0: Ja, är det någonting du kommer att försöka sätta ramar för nu när du har tagit rollen som sportchef?
2: Ja, jag har, ska vara ärlig och säga att jag har väl inte hunnit fundera så långt. Det här har ju gått väldigt fort här på slutet, så det har väl inte gjort. Men det är väl en del som jag tycker att vi ska tillsammans... Det här är ju ingen enmanshow utan någonting vi ska sätta oss ner tillsammans med junioransvariga, tränare och i övriga i, i sportsliga verksamheten där vi ska sätta en tydlig målbild. Vart vill vi och, och vad vill vi åstadkomma? Utan, så det tror jag är jätteviktigt. Men, men det är en sak som vi absolut ska, tycker jag ska ta och fundera på.
0: Ja, har du hunnit börja din nya tjänst förresten?
2: Jag börjar inte. Jag kommer jobba dubbelt här fram, ända fram till augusti eftersom jag har, hade, har ett befintligt kontrakt med Colorado och i, I dealen att jag skulle få börja med Modo så var det att jag måste göra färdigt den här säsongen med Colorado. Så att jag börjar med Modo första maj men det är klart att jag är igång. Eh, åtminstone när det gäller härlagets eh, rekrytering här. För att vi måste ju sätta ett lag så att vi har ett lag på benen när vi, eh, när vi går på is. Här. Så det är full gång. Eh, sen de här vanliga vardagliga frågorna. Det är klart att jag har skrivit ner och funderat lite och, och, och huvudet går i spin, men samtidigt så måste jag fokusera på att jag är färdigt mitt jobb med Colorado här. Och, så att det är någonting vi får sätta oss ner lite längre fram. Men, men visst har jag väl tankar och funderingar och, om hur jag skulle vilja att det, och vilken väg det ska ta. Men, men det är ingenting som har blivit en färdig produkt av någonting än.
0: Vi kommer lite mer till de där grejerna lite längre fram. Men jag, mm. nu tänkte jag passa på att fråga... Du fick ju chansen att vara med i A-lagets ledarstab. Hur, hur upplevde du de säsongerna?
2: Det var riktigt bra. Första året eh, så var det ett, Vi hade ett ganska ungt och tufft lag eh, första året. Jag tycker att det var ett otroligt roligt år för mig. Det var inspirerande att få komma upp på seniorhockeyn. Det var mitt första seniorhockeyår som tränare. Jag måste säga Anders Forsberg var otroligt bra att ge ansvar. Jag tycker att vi fick ansvarsområden och han var inte där och peta i det speciellt mycket utan han, han var han kände som att han litade på oss eh, mig och jag, Jan Axel eh, väldigt bra där. Och vi hade en skön miljö vi bra miljö. Sen hade vi ett tufft, tufft år med mycket skador och och, och så så att vi huserade ju längst ner till slut var det ju kval och men jag tycker ändå inte, det kändes som någonstans när Pera Jonsson kom in, Anders fick ju tyvärr gå där då vi vid jultid eller strax efter nyår. Så att det kändes aldrig som att det var den här paniken. Vi, vi kände det inte i ledargrupp och jag tror inte spelargruppen kände det heller. Även fast det var kval så någonstans så kände vi oss väldigt trygga vid det vi gjorde. Det var väl egentligen bara till match ett. I, I kvalet mot Vita Hästen som vi var lite osäkra på vad som skulle hända och ske. Men hela den säsongen måste jag ändå säga var en väldigt givande säsong för mig. Säsong två var ju väldigt annorlunda. Modo rekryterade en huvudtränare i Larry Hoor. Det var ett väldigt annorlunda ledarskap. Eh, väldigt annorlunda typ av, typ av ledarskap skulle jag påstå. Han var väldigt verbal och en väldigt bra människa. Så, men hade väl inte riktigt plugga på den hockey som jag anser att man spelade i Sverige. Utan han, han kom egentligen med en sydeuropeisk eh, europeisk stil med mycket manmanspel och det funkade inte i SHL. Och tyvärr så tog det väldigt mycket, för, för lång tid för honom att inse det trots att vi tryckte på ganska bra men han var väldigt tydlig, han var väldigt rak och kanske om man hade haft ett lite mer öppen öppensinnat ledarskap så tror jag att det kunde kunnat bli något bra utav det men han var så inpräntat på att det är hans hans eh, spel och hans ledarskap och det som gällde och, och det funkade inte i Sverige och SHL. så tyvärr så så fick han gå då fick jag och Jan Axel för eller jag flyttade ner till i 20 där med, med Thomas i det året men nej, det, var, det var tråkigt för vi hade ett bra lag på pappret vi hade en bra grupp och vi spelade tyvärr ett spel som inte som inte funkade i här
0: Nej, nej Jag vet ju Jag tror det var Allihanda som gjorde Någon in, längre intervju med, med Larry Något år efter det där Och han var ju inne på att Hade han bara fått lite mer tid så hade han fått ordning på det där han, han hade ju den där Synen på sig själv i alla fall Ja
2: och han Han var ju Vi gjorde ju en förändring där i samband med novemberuppehållet Vi fick ju gå i slutet Av novemberuppehållet så att han insåg att vi gjorde en förändring lite, men det var ju för sent då. Och jag är inte så säker på att, att det hade förändrats så ändå. Det hade måste ha gjorts tidigare för vi gjorde riktigt dåliga resultat på försäsongen. Jag tycker redan där man borde ha sett att det här spelet funkar inte här. Utan... Men ja, det är... Ansvaret ligger mycket på mig och Jan Axel också, men, men han hade ett ledarskap som inte bjöd in till till diskussion egentligen. Så att vi var ganska åt sidosatta tyvärr. Och var väl kanske inte tillräckligt starka där och då heller. För att, för att verkligen brytas ut. Och, och hjälpa han på det sättet. Så att, nej, det, var, det var trist det som hände. Och, eh, men nu blev det som det blev. Ja,
0: det blev det mer så att ni blev så här pucksamlare och konsättare på träningen.
2: Lite så kändes det faktiskt. Framförallt när man hade haft det året innan. Där man har fått väldigt mycket ansvar och väldigt mycket tillit. Både från Anders och från Per Jonsson som kom in. Så att det är klart att det vart att ta ett steg tillbaka. Att man, man gjorde ju inte mer som man var tillsagd istället för att ha en, ett ansvarsområde. Och det skötte man till... Och gick in på det så var det ju lite mer att man var man var en liten puckflyttare typ så. så att det, men det tror jag har med oss själva att göra också. Är man en stark människa och där och då så hade man kunnat sagt ifrån på ett helt annat sätt också. Men jag tror att det var det gick så kort stund då innan vi hade lärt känna varandra riktigt väl så var det för sent.
0: Ja just det. Kände du dig skyldig på något sätt när nedflyttningen var klar? Jag vet ni, ni var ju inte kvar där på slutet Men ni... Ja,
2: egentligen tycker jag inte det alltså, Det står jag fast vid än idag det, det är klart att jag tog på med min del men, men av det som var med Larry Och hur vi egentligen kunde påverka eh, så fick faktiskt Andreas och de Väldigt många omgångar det, Vi fick ju gå väldigt tidigt Jag tror att det var en 15 omgångar eller någonting, Så det var fortfarande 40-45 matcher kvar att spela eh, Så att, det tycker jag faktiskt inte Det var... Det, det är klart att vi, vi misslyckades. Jag hade en mer. Jag hade känt mig mycket, mycket mer delaktig. Jag har haft en mer en skam om vi hade fått om vi hade åkt ut året innan. För, för där var vi i högsta grad delaktig i allting som hände. Så att där kände hade jag hade haft en mycket, mycket mer skam och delaktighet i det hela år två tycker jag inte det. Dels var vi inte så himla delaktig kanske det som Larry spel och det, hela den biten men sen tycker jag ändå Andreas och Fredrik och, och fick, fick väldigt mycket tid på sig att ändra och det kan jag tycka att sen med fas i hand så tycker jag det var bra att de bytte tidigt så att det fanns tid att ändra så att, men det var ju trist det som hände och det får vi lida för än idag men någonstans så tror jag att är man där och dansar på kvalet varje år så till slut åker man ut. Så, så är det bara. Utan... Men, men det var trist det som skedde.
0: Ja, sen hur det gick till det där med, med kvalet. Det är ju bara sjukt att det kunde sluta som det gjorde. Men om man tänker på målskillnaden mellan matcherna och det. Men det är en helt annan historia.
2: Ju... <laughs> ja. Man kan skratta åt idag. Men det, det, ja, det var otroligt det som skedde där och då. Ja.
0: Uh, jag tänker på... Jag kommer komma till mer supporterfrågor senare, men det, det märks ju att en, en sån här het potatis som diskuteras, det har ju varit fys och fys Du har ju upplevt den på nära håll. Hur har du upplevt ännu den, den fysiska statusen på truppen?
2: Jag kan inte... På min tid när jag var där så har jag väldigt, väldigt svårt att förstå de som var belackare på fysen. Jocke Bäckström som drev den då och har väl drivit den till mångt och mycket efter det också är otroligt seriös. Vi tränade otroligt mycket. Sen är det klart att tror om du skulle fråga Jocke att han fick skruva tillbaka och då hade han tillsammans med huvudtränaren, För många huvudtränare sätter ju liksom hur de vill att laget ska träna också. Så att, då tror jag att han hade velat ändra en viss del, det tror jag absolut men eh, jag tror mer det här, om man ska vara någonting idag som jag säger att jag skulle vilja förändra så är det mer den här fysen kring kring eh, den dagliga verksamheten på vintern eh, från försäsongsträningen tror jag mod och har slagit rekord varje år i testvärden, samma testvärlden som jämförs i alla andra föreningar som ska vara så fantastiskt bra tränad så att jag har all tro på det som Jocke och de har gjort, däremot så tror jag att det vi måste fundera på lite det, det är den träningen runt isen som vi gör under vintertid där tror jag det finns grejer att justera och fixa till men det här med att modos fys ska vara sämre under försäsongstränen, det tror jag inte är dugg på
0: nej Uh, sen följde ju två säsonger som huvudtränare för Sundsvall och Övik för dig, vad tar du med dig från den tiden? Uh,
2: Sundsvalls året var jättelärorikt för mig, det var ett fantastiskt år, jag trivdes jättebra i Sundsvall och tillsammans med Stefan Lindqvist och, och, och Roger uh, Magnusson som uh, jobbade inom klubben så var det skapades en fantastisk mycket fantastiskt här, men, men en otroligt bra eh, miljö. De åkte ju ut från Allsvenskan året innan, och, vilket var jättetrist. Det var jättekul att vara där när det var Allsvenskan. Men eh, vi skapades otroligt bra förutsättningar för, på den nivån. Och jag tror spelarna som var där då också tyckte att det var jättekul, jätteroligt. Och, eh, det var otroligt kul. Och jag hade gärna varit kvar där flera år. Tyvärr så drabbades klubben av en ekonomisk smäll där som gör att de valde att lägga ner laget och damlaget på grund av att inte slå en föreningen i sig. För att det är en väldigt stor förening i ungdoms ungdomslag. Och den. Så att det, det var nog ett väldigt klokt beslut att göra. Men det, var, det slog väldigt hårt där och då. För att jag det jättebra. ÖSK hade väl egentligen eller ÖF hade jag väl ingen plan på att träna egentligen utan jag gick från Sundsvall och började titta på lite andra jobb och så som jag kontaktad av ÖF och hoppade in där i oktober november någon gång i oktober så att det var väl egentligen en en rolig grej som hände och vi tog oss till alla. Han gjorde en riktigt bra säsong. Vi räckte inte riktigt till där, vi var lite tunna. Men det var också ett himla intressant och roligt år och med väldigt två olika förutsättningar. Så, så tränade vi lite mer eftermiddagstider vid två. I UAF jobbade alla fram till fyra, fem vi tränade sena kvällar. Så det var kul med väldigt olika förutsättningar.
0: Ja, det var väl, var det, det året som, eh, som vi lyckades slända de här, eh, Johan Nilsson bland annat, eller hade han året innan?
2: Han hade kommit året innan, men det var ett väldigt bra lag, alltså det var ett väldigt talangfullt bra hockeylag och vi spelade otroligt bra första omgången i Alltan där vi, vi hittade sätt att förlora, vi spelade ut Piteå fullständigt i två matcher i mellandagarna där vi hade och där vi tog jag tror vi tog en poäng eller noll poäng där, där vi, det var ett rån, vi skulle haft sex poäng i de två matcherna då tror jag att det hade blivit en helt annan flow för oss också men, men det var ett jättetalangfullt lag med väldigt mycket gamla spelare som har gått modus genor verksamhet så det var ju kul på så sätt att många stannade i stan
0: ja Uh, har du haft en bra relation med mod under tiden som du har haft de tränarjobben?
2: Ja men det tycker jag. Framförallt det året i Sundsvall där hade jag en väldigt bra relation med Andreas eh, Johansson som, som var i moder då, då och vi, vi lånade lite spelare fram och tillbaka och, så att, ja, det tycker jag. Det har jag väl haft eh, okej okay i alla fall. Jag menar jag vet inte varför jag ska ha en relation med Modo, men den har varit Helt okej okay under hela tiden här.
0: Mm. Uh, hur nära har du följt med i det som har hänt i, i klubben i Hockey Allsvenskan?
2: Ja, för, eftersom man är urmod Det är klart att följa mod och vad som än händer. Och, och jag ser har väl absolut inte sett, förutom i år då, när det var den här covid-situationen så har jag sett extremt mycket mod och matcher men... Annars med det jobb jag har haft så är jag ute och tittar mycket hockey men man följer mode hela tiden och ser highlights och, och följer vilka som är mål och assister och, och jag har haft en son som har spelat i juniorverksamheten många år så det har ju blivit att man har följt mode väldigt nära.
0: Ja, eh, på tal om, om ditt jobb i Colorado, vilka egenskaper som du har tror du har gjort att Colorado blev intresserade av dina tjänster?
2: Eh, jag vet inte riktigt. Jag tror att det var för att jag hade varit väldigt nära att jag inte hade varit hållit uppe från hockey. Någonting, utan jag hade varit tränare och, och jobbat i hockeyn så många år. Och det var väl det som jag har berättat för mig efteråt efter våra intervjuer. Att, att det var det som var väldigt viktigt. Att jag hade varit i hockeyn och inte varit från hockeyn på länge. Utan varit i den moderna så att det var liksom inga problem att hoppa in och vad som krävs i dagens hockey och så. så det är väl lite så jag fått berättat för mig efteråt av mina chefer att det var det som föll avgörande Så att, ja, det var kul.
0: Ja. Eh, vad har du gjort under ditt scoutuppdrag? Det är kanske är en, en stor fråga.
2: Ja men mitt huvudsakliga uppdrag är att titta på de som ska draftas. Alltså killar som ska fylla 18 år. Eh, så det, det är ju det som har varit mitt huvudfokus. Jag ser väldigt mycket i 20 matcher, lite allsvenska. Det är några spelare varje år som spelar SOL. men huvudfokus är på i 20 och inte så mycket i 18. Kanske lite mer i 18 efter jul eh, när de spelar den här allsvenska serien. Men eh, väldigt mycket i 20 hockey och, och ska ju ska han ha egentligen alla spelare i hela Sverige. Jag har haft som målsättning att se, se alla i 20 lag minst fyra till sex gånger under en säsong. Så, så det blir en hel del resande. Plus alla landslagsturneringar.
0: Ja, om du skulle uppskatta hur många matcher ser du på en säsong?
2: Ja, men det är väl någonstans 150-200 beroende lite på eh, turneringar och, och, och så. Men det ligger någonstans, någonstans där... Eh, Närmare 200 än, än, än 150. Men ja, där är någonstans.
0: Måste du fixa kreditering själv till varje match då? Eller hur funkar en sån sak?
2: Ja, junior behöver vi inte. Där är ju bara att ansluta och gå in egentligen. alltså eh, Allsvenskan, då har vi vi har sån här scout legitimation så att det är egentligen mer på att man minst 24 timmar, timmar innan an, anmäler sig att man så får man ofta en plats på presssektionen på SHL allsvenska. Så det är egentligen bara där det behövs och så på landslagsturneringar. Men, men eh, annars är det annars är det bara fritt in och, och gå på alla arenor.
0: Just det, men det är ju grejer som man inte hör någonting om. Man hör ju att folk är där och kollar, men man vet ju inte hur de kommer in.
2: Ja. <laughs> Nej, så att vi, vi har ett scoutlegitimation då, tillsammans man köper. Det är vi, vi betalar en slant till SHL, Allsvenskan för att få sitta där uppe där i man ju, och få ett pass tack vare det. Då, så att... Så att eh. Nej, så det är, det är ganska enkelt. Det året har varit krångligt, men allt har väl varit krångligt den här säsongen. Så. Ja, visst.
0: Men vad ingår när du ska scouta en, en talang? Jag tänker om du lägger märke till någon.
2: Ja, dels finns det ju de här spelarna som, som fångar ens öga. Så att oavsett om du är där och tittar på någon eller några andra så är det någon som verkligen ser till att du ser den. Det, det, det tycker jag är en häftig känsla. Att en spelare som, som du inte kanske är... Men, riktigt därför men annars tittar vi väldigt mycket på skridskåkning hur de är byggd eh, kan vara en väldigt lång spelare eller stor spelare som, är väldigt, som ser väldigt tan ut och det gäller men han man har otroliga bra skridskåkning eller klubbteknik och då måste man börja fundera lite hur, hur ser den killen ut när han bygger på sig muskler, det kan vara rätt viktigt att se hur föräldrarna ser ut Uh, för att se att vad har han för förutsättningar ser mamman och pappan ut som två met snören också, så kanske det är svårt för killen att bygga på sig muskler. Uh, det, det finns ju så olika förutsättningar, men det är framförallt vi, vi har ju några kriterier där vi kollar på skriskåkning, puckskills, uh, hockey är ju väldigt viktigt spel, hockey-IQ, spelsmarthet. Och så är det ju väldigt mycket karaktär. Hur man är som människa. Och det kommer ju ofta lite längre fram. Man ser... Vi tittar ju mycket på hur, hur är kroppsspråk när de far till båset. Slår man med klubban i sargen? Visar man frustration? Eh, hur visar man frustration? När det går dåligt sämre och sämre? Så. Sånt är ju jätteviktigt. Eh, det är inte bara den som gör massa mål och poäng. Utan det är väldigt mycket hur man är som lagspelare och som, som människa också.
0: Ja, där kan jag tänka mig att pandemin har påverkat scoutjobbet när man får titta på matcher på tv istället och så vidare.
2: Ja, det är jättesvårt. Framförallt när man har, som vi har i Sverige, fått lite möjlighet att titta på livehockey och jämföra så inser man ju hur svårt det är på video. Det är ett jättebra komplement och jag tror att när pandemin har gjort att det kommer att förändra scoutingen en del. Men jag tror också att den har bevisat att live scouting är otroligt viktig. Det går inte att jämföra och sitta och titta på videoklipp på en spelare. Så att det, det tror jag är jätteviktigt att det fortsätter.
0: Ja, jag minns ju i 2000-talets början hade de ju något uttryck som, som kallades för videojuggar när Hammarby hade värvat ett par spelare de inte hade sett spela på riktigt i, i fotbollen. Ja.
2: Och så kan det vara lite i seniorhocken här idag. Man får ju förlita sig på väldigt mycket på kontakter också när det gäller till exempel nordamerikanska spelare. Den här tiden på året, det är väldigt svårt att se och att titta på dem själv om man, om man ska ta in nordamerikaner till exempel. Så att där får man ju förlita sig väldigt mycket på sina källor och sina, sina kontakter för att Annars blir det ju videoscouting på dem också. Då. Sen är det ju ett bra komplement tillsammans med en massa info och kunna se det på video idag. För man, det finns en otroligt massa tillgång på video idag. Så det är ju, det är ju riktigt bra. Men det, det, det blir mycket chansningar. Chans jag tror att det är mycket därför också att en del blir väldigt mycket fel. Och det där gäller det att försöka eliminera. Men det är svårt.
0: Ja. Eh är det någon Finns det någon spelare som, som du har bidragit till att Colorado har valt i draften?
2: Ja, under mina tre år är det ju här. Eh, nu har vi en draft kvar här. Men, men det är ju. Vi är väldigt överens när vi gör vår lista. Och sen är det ju klart att... För mig är det ju roligt om vi tar svenskar eller framförallt europeer. Vi jobbar ju väldigt mycket i Europa för sig och Nordamerika för sig. Så att... Eh, men, men Nils Åhman tycker jag är, som, vi, som vi tog i fjol från läxans organisation är ju, tycker jag en väldigt spännande spelare och, och någon som jag drev hårt för. Men vi är väldigt, när vi sätter vår lista så är vi väldigt tillfreds med det och sen gäller det att vi hade ju min första draft ett par, tre svenskar som vi var väldigt nära på som vi hade bestämt oss för att ta men de gick ett par hack innan vi var och då, så ibland kan det bli att du går en hel draft utan att ens få en enda europe. Och nästa draft så kan det vara att du kanske får fyra till fem europeer. Men jag tycker just i fjol jag, jag hoppas och tror att Nils Håman var ett väldigt bra sent var. Eh, sen om han blir en NL-spelare eller inte, det får vi väl se. Men eh, det är en spelare som jag verkligen gillar.
0: Då tänker jag att vi hoppar över till din nya roll i Modo. Nu har du tagit den rollen som sportchef i Modo. Vet du vad som förväntas av
2: dig? Ja det gör jag väl lite. Nu har det gått väldigt fort och det har varit påsk och grejer. Så att vi har väl inte... Men det gör jag absolut. Jag förstår vad som förväntas och vi har haft en ganska tydlig dialog. Hur vi ska försöka jobba med det här. Så att, jo det tycker jag att jag har.
0: –Känner du dig redo för utmaningen? Jag antar att det kommer bli ett ja på frågan, men jag ställer den ändå.
2: –Ja, det gör jag. Jag var eller funderade ju väldigt noggrant i två dagar här. Det alltså, känns som jag sov ingenting, utan vände ju på varje sten och, och vände ju på frågor hit och dit. Och, eh, ja, det tycker jag absolut att jag är. Det finns ingen tvekan om att jag känner den... Utan jag, det är med stor tillförsikt och, och som jag känner att jag ska ta med an den här uppgiften. Sen är jag fullt medveten om att det är en, det är en väldigt granskad roll och en väldigt utsatt roll. Men jag känner mig jättetaggad och jätteredd för det.
0: Ja, det är ju ditt första sportchefsjobb också. Kommer du att lyssna på råd från till exempel Marcus Näslund eller Jan Axel Allavara som har, har haft den rollen tidigare om vad du bör tänka på?
2: Absolut. Jag tror att man är väldigt dum om man inte tar in tips och råd från de som har mer erfarenhet, oavsett vilket jobb man har. Sen är det väldigt viktigt för mig att sortera den information jag får av dem och förhoppningsvis kunna göra det till att jag gör så bra grejer som möjligt. Men att jag kommer göra fel bedömningar och gå på mine, det kommer ske. Men jag vore väldigt dum om jag inte utnyttjade det. De i min närhet som har, har eller har haft liknande jobb.
1: Mm.
0: Uh, hur vill du sitta, sätta din prägel på klubben?
2: Nej, men jag Spontant så här så är det ju... Jag, jag, jag vill ju gärna i denna och tid att man ska vara stolt och ha mod och tröja på sig. Man, man, vi vill ha spelare som, som brinner för mod och hockey. Det, det tycker jag är jätteviktigt. Att det ska inte vara det ska vara lite det här det ska vara tufft att lämna mod och det ska vara för en, en större utmaning kanske i en högre liga eller en högre så det kan jag köpa för alla vill nå så långt och högt som möjligt, men jag vill att det ska finnas en stolthet ända från ungdom i juniorleden att, att varje gång jag bär Modos tröja, om det så är träning eller, eller match så ska man bära en stolthet och, och verkligen bygga det framåt, att ta föreningen så långt fram det går.
0: Eh, vad, vad kommer ni sätta upp för kravbild
2: för att spela i Modo? Eh, ja, men lite så att här, man ska träna, man ska träna fantastiskt hårt. Vi, vi, ska vara, vi ska aldrig sitta att vi inte är vältränade. Eh, och nu säger jag absolut inte att Modo inte har varit tidigare, men, men det ska vara någonting som sitter i väggarna. Att, eh, lite som den mentalitet som jag tror finns i, hockey i Sverige idag när det gäller Skellefteå. jag tror att det pratas vitt och brett, även om de som inte är så insatt säger, ja men Skellefteå tränar alltid hårt i Skellefteå är man alltid bra att och det tror jag att man är men det gäller att skaffa den där myten också till att, att det ryktet gör att det blir en sanning av det hela också till slut, och inte bara att vi är vältränade en säsong eller si, utan det är någonting som måste byggas upp över tid och, och bra karaktärer så, som är beredd att offra en hörntand för att vi ska vinna matcher. Liksom det, det, det tror jag är viktigt och det är väl lite den så vi vill ha i Modo.
0: Ja, som den där typen som du sa själv att du inte var i början av intervjun.
2: Ja, men absolut. Det, även när jag var istränare och, 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 och tränare så jag var ju väldigt mycket, eller är väldigt mycket den person som jag egentligen tycker att jag inte var som spelare själv. Eh, och om det har hjälpt till att jag vet vad som saknades så jag kan jag ansaka det på ett bra sätt. Men samtidigt så har jag fått vara med och tävla i den miljön där jag vet vad som krävs och där, där väldigt, väldigt många gick väldigt långt i sina karriärer. Och vad som krävdes där och då. Sen är jag fullt medveten om att det blir ett modernare samhälle. Och det på ett annat sätt idag. Men det, jag kräver väldigt mycket av de som jag anställer. Och de spelare jag har. Och jag kräver väldigt mycket av mig själv. Och att andra ska kunna kräva väldigt mycket av mig. Det, det, det tycker jag ska vara en ömsidighet. ömsesidighet. Men jag, jag tycker att vi ska ha hårda krav på oss när det gäller... Den dagliga verksamheten.
0: Ja. Eh, man får ju se det lite krast här. Du kommer ju till en klubb som undvek kval neråt den senaste säsongen. Tror du att det kommer göra att det blir svårt att
2: rekrytera ett bra lag? Nej, eh, Jag tror att vi kommer att sätta ett bra lag på pappret. Eh, när, när ett bra lag när vi, när vi drar igång i augusti. Eh, det, det tror jag. Men, men jag tror absolut att det är det är inte lika lätt idag att få de här toppskillade spelarna till Modo just nu. Modus står nog inte högst i hierarkin. Så det är klart att det kommer krävas lite extra för att få spelare att komma hit. Det, det tror jag absolut. Samtidigt så är Modo fortfarande ett varumärke. Och det är väl det vi ska försöka bygga upp igen. Att... att att det ska vara en ära att få komma till Modo. Sen måste vi vara realistiska för att vi spelar i andra ligan och vi var faktiskt i botten i andra ligan idag men det, jag tycker inte Modo ska, ska man ska titta sig i spegeln och man, vi, vi ska göra om det gör rätt. Men vi ska inte acceptera att vi gör sådana här säsonger. Det, det tycker jag är. den kravbilden och den stoltheten ska vi ha mod. Vi, vi får aldrig acceptera att vara ett på nedre halvan i Hockeyarsvenskan. Sen att det kommer att ske, och det kan ske igen, det är möjligt, men då gäller det att vi är väldigt förberedd att vi inte faller så att vi måste börja om hela tiden. Utan det, det, vi kommer att göra platssäsongen, men, men vi ska aldrig acceptera tycker jag, att vi ska ligga på nedre halvan i Hockeyarsvenskan. Nej,
0: vad känner du är ett rimligt mål att sätta för din första säsong? Det kanske är svårt att säga innan du har spelat truppen på plats, men ja, man måste ju vi... ha någon målsättning.
2: Ja, men absolut. Och, och... Jag har väl inte hunnit komma så långt i den. Det... Jag är ju en, en, en stor del av en trupp och, och en verksamhet när man kommer in så sent som jag gör nu. Men jag, jag är fullt och tror att jag tycker att vi ska ha en en målsättning och en tro att, att vi ska spela slutspel varje år. Och I slutspel i svenska nu innefattar jag att man, man tävlar om att, att eh, tack vare att det är en plats till, till SHL. Så att jag tror att över tid kan vi, kan vi få den stabiliteten att vi alltid ser oss som ett slutspelslag. Eh, så kommer vi någonstans att eh, att växa in i den rollen och till slut när, när vi har det där året där det verkligen funkar allting då, då kanske vi står längst upp men jag tycker att målsättningen första året ska absolut vara att vi ska spela slutspel nästa år och, och det tycker jag är rimliga krav
0: mm. eh, Har du något mandat i tränarfrågan? Ni står ju utan en,
2: en huvudtränare för tillfället eh, Vi står utan bägge tränarna egentligen för tillfället och eh, vi, vi jobbar väldigt hårt i den frågan just nu och det är väl en av de viktigaste punkterna vi har på agendan här och nu. Det gör ju lättare både att rekrytera spelare och ger ett litet mer lugn eh, i, 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 i föreningen också när det är satt. men Jag hoppas och tror att det är klart väldigt snart här men, men vi jobbar väldigt hårt för den, för den biten just nu.
0: Ja eh... Kommer ni låta den tilltänkta huvudtränaren välja sin egen assisterande?
2: Ja, det tycker jag är en väldigt viktig del i det hela. Han, sen kanske vi, vi gör ett var tillsammans. Så, så kommer det nog bli. Men, men för mig är det som gammal tränare väldigt viktigt att, att man är en del i den rekryteringen. För att man, man lever ihop det, huvudtränare och assisterande tränare- lever ju väldigt nära ihop under väldigt intensiv period i 8-9 månader. Så att det är jätteviktigt att man funkar som människor eh, tillsammans. Så det, det är jag jättenoga med att man ska få med och, och i rekryteringen om det.
0: Kommer Modo som förening vilja spela ishockey på ett speciellt
2: sätt? Ja men alltså det, jag tycker att det är lite klushigt man säger. Vi ska spela en snabb och intensiv hockey och ja och, och, och det vill man ju. Men jag tror att det är jätteviktigt att man anpassar och har ett spel utefter det material man har. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Så att man kan inte säga att så här ska vi spela. Däremot, under, under en tid framöver, sen så kan vi ju räckligt, försöka rekrytera spelare utefter den spel vi vill spela. Det är en helt annan sak. Men jag tror mycket också att. Man måste anpassa. Vad har jag för typ av spelare? Vad har jag för centra? Vad har jag i snabbhet kontra styrka, kraftfullhet? Jag tror att det är väldigt viktigt att man har en, ett grundspel som man är trygg med men om man anpassar spelet ut efter den grupp man har istället för att säga att vi ska spela så si och så och så har vi inte den riktiga gruppen för att spela den, den hocken Så att det tror jag, jag tycker att det är lite klushigt att säga att vi ska göra så si och så men däremot så ska man kunna se en röd tråd i vårat i vårat spel, oavsett om det försvars eller antal spel, men det är ju tränar väldigt, väldigt viktig.
0: Ja. Uh, vilken position i ett hockeylag ser du är, är viktigast?
2: Ja, det, det är också lite kluschigt, men, men det är väl klart att... En bra målvakt är ju jätteviktig. Samtidigt så en bra målvakt blir ju inte en jättebra målvakt över tid om inte försvarspelet sitter. Det kan jag tycka är lite beviset i år. Däremot då kanske, där vi hade kanske seriens bästa, en av seriens bästa målvakter i Anthony Peters, men man blir ganska mänsklig över tid om du har ett försvarspel som inte riktigt funkar. Mm. Så att målvakten tycker jag är en väldigt viktig position, så är det. För målvakt kan vinna många matcher själv. Men över tid så, så krävs det ett välfungerande försvarsspel för att det ska funka.
0: Ja, jag gillar ju det här citatet som Sir Alex Ferguson sa en gång. Att med anfall vinner du matcher, men med ett bra försvar så vinner du titlar.
2: Ja, och det ligger ju jättemycket i det. Det är en klassisk, ett klassiskt citat, men... men... Men, men det ligger ju jättemycket i det. det du, du kommer ju inte kunna prestera på topp offensivt varje match och då gäller det att ha en trygghet i det du gör och där du skapar både dina, dina situationer framåt eh, men framförallt att du är väldigt trygg i bakåt så att du inte släpper in så många mål.
0: Ja, förmodligen släppte du ärligt talat in alldeles för många mål för att spela högre upp den här säsongen i tabellen.
2: Ja, men det var väl det. Om man så här snabbt ska analysera det så var det väl ett försvarsspelet som var eh, Achilleshälen i år. Liksom. Det, så är det. det. Det funkar inte om man tror att man ska vara topplag med det försvarsspelet. Det tycker jag man såg när man mötte bra lag som Timrå, Björklöven etc. Då, då var det som att man respekterade motståndarna på ett helt annat sätt och fokuserade på försvarsspelet då, då visade det sig att man kunde utmana alla lag men det där måste du kunna göra det, det får inte spela någon roll vilka som står på andra sidan utan det där ska ju vara någonting som sitter i ryggmärgen och styr ditt spel varje dag
0: Ja Känner du att du har tillräckligt bra koll på hockeyhällsvenskan för att veta hur du vill sätta ihop ditt första lagbygge?
2: Ja det tycker jag Ja, men det tycker jag. Jag har ju följt hockeyn väldigt, väldigt nära eh, de senaste tre åren. Eh, både i allsvenskan, en del i hockeyettan också och SOL framförallt. allt. Så att, eh, det, det, det tycker jag absolut. Sen, sen som sagt att vårt lagbygge, vi ligger väldigt långt fram i vårt lagbygge. Eh, vi har några spelare som inte presenterade också ännu. Så att det är inte så himla många platser att fylla. Så att fylla. Eh, det gäller att vara väldigt noga med de sista platserna här så att vi får ett lagbygge som vi känner oss tillfreds med.
0: Ja, på tal om det. När kan man förvänta sig
2: en första uppdatering om lagbygget inför nästa säsong? Ja, men en första uppdatering tror jag att vi kan börja släppa till veckan här. Till kommande veckan. det tror jag att vi ska börja med. Men som sagt, eftersom jag har nyss kommit in på vår posten Eh, några spelare ska ju lämna och vi har väl inte riktigt eh, vi ligger väl inte riktigt i fas med all, alla sådana grejer heller så att, eh, men, men då tror jag att några spelare kan vi presentera här till veckan så det, det tro, hoppas och tror jag
0: Vill du ge en hint om någonting vad du kan tänkas
2: vara? Nej, det, det vill jag passa på faktiskt <laughs> det, det florerar ju väldigt mycket rykten ute i, i Sverige idag och, Visst, det kan ligga någonting i, i vissa av dem men, men det är ju vissa som inte stämmer överhuvudtaget heller. Så att, nej, ja, tyvärr så vill jag nog att vi presenterar spelarna eh, vid ett och samma tillfälle. Ja,
0: jag måste ställa frågan i alla fall. <laughs> <laughs> eh, men hur vill du att klubben ska kommunicera under Silly nej,
2: men Det är väldigt svårt, Silly Season. Dels tycker jag att vi ska vara tydliga med i framtiden att de som ska lämna får ett tidigt besked att man får lämna och att dels respekt mot spelarna så att de får chans att hitta nya klubbadresser snabbt sen är det ju mångt och mycket som styr Silicisen är ju också att när du är klart med spelare som vi sa innan tidigare här i podden så signar man ju idag spelare redan i jul kanske i många fall så och då spelar ju klubben, då, då måste man ha respekt för spelaren och den klubben de verkligen spelar i, att man inte kommunicerar ut det. Det är nog en svår balansgång, utan jag tycker att man ska ha som målsättning att färdiga spelare, spelare som man har kontrakterat att man släpper dem så fort som möjligt när de är klara i sina respektive föreningar och klubben har spelat färdigt.
0: Uh, nu har det ju varit några... Ja, inte några i rad, men sen Modo ner i Hockey Allsvenskan så har ju klubbmärket tagit lite stryk och så. Hur, hur vill du vinna supportrarnas
2: förtroende? Ja, det är, det är en väldigt stor boll att ta alltså, jag påstår att vår verksamhet vore ingenting utan våra supporter. Vi har fantastiska supportrar som förmo förmodligen har haft några tunga år här i fjol var ett bra år men då slogs det ju undan bena undan inte av det sportresultatet utan av den här pandemin och vilket gjorde att det inte gynnade oss moriter eh, någonting men, men det är ju en väldigt bred bild men, men, men jag hoppas och tror att vi, att vi kan komma nära våra fans igen och våra supporter och, och vara väldigt öppna mot jag tycker att man måste vara väldigt ödmjuk som förening och som klubb när vi inte har motsvarat de förväntningar som kanske ställs. Sen kan ju eller prestationer och resultat bero på många olika orsaker. Det kan ju vara att man har ett väldigt bra lag och förväntas vara väldigt bra men du får en massa oturliga skador vilket gör att det är väldigt svårt. Uh, under säsong, men jag tror att vi får väldigt ödmjuk och kommunicera ut sånt och... men, men vi vore ju ingenting här utan våra supporter och fans och det är väl klart att många av våra supporter och fans och sponsorer börjar väl tappa lite intresse och, och tappa lite sug så att det är någonting vi måste jobba tillbaka men jag tror att, jag tror att allting så ödmjukhet och att vi visar en tydlighet i vart vi vill gå och, ha en, och, och värnar om om, om tålamod det, jag tror sämsta mod och hockey kan jag göra idag det går ut och säga att 2023 ska vi vara SHL eller något sånt där utan jag, jag tycker någonstans att kan vi, kan vi vara med och tävla i slutspel varje år i Hockeyar svenskan, då kan det ske om ett år, det kan ske om fem år eller sju år, så är det men, men vi måste ha en grund att stå på det året när vi går riktigt bra, då gäller det att vi kan trycka till det sista också. Men, men väldigt stor ödmjukhet är väl det jag vill stava till när det gäller fanserna. Mm.
0: Uh, vilka steg vill du sätta mot ett långsiktigt mål?
2: Ja, men det är väl lite det som jag sa är att, att bygga upp en trygg och, och grund i organisationen, i sportsliga organisationen framförallt. Att, att vi är trygg, vi, vi, vi tror på det vi jobbar, att vi justerar våran, våran mål och plan, eh, skruva på den lite varje år så att den blir ännu bättre men att när det kommer sådana här år som typ i år att inte resultaten faller in och det låser sig på många positioner att vi faller inte ner till golvet igen och så ska det börjas om och det ska sparkas folk hit och dit utan att vi har vi, vi vet att det vi gör funkar, sen att det där specialåret kommer där det inte riktigt funkar riktigt som att det kan komma åt andra hållet att man kan gå upp i SL när man inte riktigt är redo att gå upp i SL. Då, då måste vi ta ut efter det där. Men, men grund och botten att vi har en trygg organisation där vi som jobbar runt sporten eh, tror på det vi gör och verkligen följer våra planer eh, när det går dåligt också. Ta,
1: ta, 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 ta. Uh,
0: då tänker jag att jag ska avsluta med lite supportfrågor. Mm. Då har jag fått en fråga från en Thomas Monberg. Han säger: Jag tycker mod förlorar mycket närkamper i matcherna. Kommer man satsa på lite mer storväxta starka spelare?
2: Uh. Både ja och nej. Eh, vi vill ha så duktiga hockeyspelare som möjligt. Men jag kan hålla med om frågan att vi, vi ser väldigt, eh, ibland lite små ut i, i kampspel utan hundsarena.
0: Eh, är det något speciellt eh, du vill ta med dig från andra klubbar och influenser som du vill införa i Modo för att göra laget bättre?
2: Ja, jag, jag tycker att man lär sig från många nu när man har förmånen med det jobb jag har haft att få lite insyn i många föreningar tack vare man har mycket kontakt med sportchefer och junior tränare och tränare så det är klart att det finns eh, grejer som vi ska vara ödmjuka och lära oss och vad andra gör eh, så, så det, då finns det lite grejer där vi ska ta med oss, det är absolut
0: Marcus Söderström frågar, ser du någon möjlighet till att nyförvärv kan dyka upp från Colorados organisation i och med er relation?
2: Ja, det, det ser jag inte som att det skulle. Det, det tror jag absolut. Jag har ju en väldigt bra relation med Colorados organisation och vi har ett bra AHL-lag där i Colorado igel Så att, eh, det är någonting vi har diskuterat. Sen om det kommer att ske här året, det är ett speciellt år i år med tanke på att det finns väldigt lite spelare tillgängliga med den här taxiskådan och allt vad det heter där borta. Så att, kanske inte till den här säsongen, men, men framöver, absolut.
0: Hur stor vikt lägger du på att få en bra mix mellan leftare och rightare? Just nu är det ju officiellt endast två högerskyttar, Alexander Ytterell och Linus Pettersson.
2: Ja, just nu är det någonting vi måste titta på. Eftersom vi tappar Patrik Karlqvist här så, så är vi väldigt få rightare och, och vi får se vad som händer här. Men, men i dagsläget ser jag, eh, så, så tittar vi lite extra på rightare, det, det stämmer. Mm.
0: Per Lindahl är inne på vilka misstag från tid som du biträdde som du kan ta lärdom av och vad du kan ta med dig från den tiden.
2: Absolut lyhärdhet. Att man ser att någonting när man kör fast och går i stad att man, att man tar hjälp av andra människor som ser det på ett annat sätt kanske. Eller ser det från en annan vinkel. Att man inte att man inte kör huvudet i sanden och tror att man är störst, bäst och vackrast och att köra, köra allting själv. Utan att man gör det här tillsammans så att man är lyhörd och ändra sig om det, om det finns sådana saker som kan ändras.
0: Mm. Mats Holgen frågar, hur återskapar vi Sveriges bästa hockeygymnasium och plantskola som rankas högt bland spelarna?
2: Jag, jag tror att det har lite med... Vi ska först och främst ha klart för oss att vi har ett hockeygymnasium som är av väldigt, väldigt hög klass. Vi rankas som topp tre, topp fyra i landet av alla nio. Vi ofta får, när det skapas nya projekt och test så är det ofta vi ett av tre, fyra som får testa först med tanke på att vi är... Vi har sån hög ranking på, på... Jag vet inte riktigt hur det bedöms. Och det ska jag vara ärlig och säga, att säga. Där är jag inte riktigt insatt. Men det finns bedömningar via Hockeyförbundet. Och där ligger Modo väldigt högt. Så att vi har en otroligt hög kompetens på vårt hockeygymnasium. Så där... Det är nog mer, tror jag, att... Ryktet när det gäller den biten är nog mer föreningen än vad jag tror att det är själva hockeygymnasiet i sig. Mm.
0: Robert Eriksson undrar om, om du har någon diskussion med kommande tränare angående nyförvärv och så undrar han om, om, om Fredrik Glader hade det också om du vet det
2: eh, Jag vet inte vad Fredrik Glader hade, vi, vi, vi försöker ju sätta först och främst en tränare här och det ser vi ju som jätteviktigt eh, därav att vi kanske inte presenterar just nu eh, någon tränare heller för, eller så mycket spelare tack vare att vi inte har någon tränare på plats så det går lite hand i hand
0: mm. eh, Zach Berglund undrar vilken typ av spelare som du tycker känns viktigast att addera till nuvarande trupp
2: jag tycker vi har en stabil bra trupp det jag skulle vilja till är en spets lite mer spets eh, eh, topp toppspets Tyvärr tappar vi Kala här som är en väldigt bra spets i Hockey och eh, Han måste vi försöka ersätta på något sätt. Men det vi tittar först och främst nu är på Spets. Uh,
0: Hugo Ramsey frågar: Vilka möjligheter ser du att det finns att ändra avtalet mellan SOL och Hockey angående ersättning och när och hur de kan plocka spelare? Finns det något mod och att svenska klubbarna kan göra för att sätta emot?
2: Just nu vet jag inte, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag är inte insatt i den frågan. Jag tycker att, av det jag vet så tycker jag att det är förkastligt. Det, det gynnar inte svensk hockey för fem öre. Dels tycker jag ersättningsnivån är väldigt låg. Jag kan nog tycka att man kanske... Någonstans kan ha en peng eller ersättning Till ett visst tidigt datum Och att det ska vara betydligt Mycket kostsamma att ta en spelare I juni, i slutet av juni, början av juli Där tycker jag det ska Kosta enormt mycket mer för sol klubbarna Att Att uh, Kunna ta en spelare
0: Det finns uh, Jag har inte sett något namn här Men användarnamnet på Twitter är Suini. Kalle Gjälvert har blivit som en kulturspelare i klubben som har varit med i flera år. Är det någon som du pratar med om förlängning på kontraktet? Han tycker att han känns som en spelare vi skulle behöva med ett stort hjärta.
2: Ja, Kalle är en av de spelarna som vi diskuterar med här om och, och, och en fortsättning. Så att, eh, sen får vi se hur det blir med det. Då. Men, men det är en, en spelare vi jättegärna vill ha kvar i föreningen.
0: Adam Westlin skriver Det blev nyligen klart att Kristoffer Bengtsson inte blir kvar i Södertälje. Är han en spelare som du skulle vilja se i Modo? Och du har väl också coachat honom under hans tid i Modo i juniorerna och i A-laget.
2: Kristoffer är en jätteintressant spelare. Han har en väldigt hög allsvenskt nivå och levererar väldigt mycket poäng i Håka Så han är absolut en, en spelare som vi tittar på. ja. Mm.
0: Sen har vi till slut Rasmus Eriksson som har ett par frågor. Hur ser du på att få in mer rutin i laget? Han tänker då på att förlänga med en sån spelare som Johan Harjo till exempel?
2: Eh, Johan har ju en familjesituation uppe i Luleå. Eh, som är, men, men, men jag skulle vi är jätteintresserade av, av Johans tjänster även till nästa säsong och Eh, framförallt jätteviktigt som, som vi påpekar här i gruppen och få in lite rutin och li, lite av den biten. Så att, vi tittar på några äldre spelare också, ja. eh,
0: Han har ett par frågor till också. Eh, Tobias Enström, kommer det ställas någon fråga till honom om eventuellt kontrakt som ledare i föreningen?
2: Eh, det har jag inte satt mig in i huvud taget ännu egentligen vad som gäller, men, men... Jag vill väl ut mig lite här att jag skulle vilja ha med eh, alla moder, gamla modroiter i olika typer i föreningen. Sen, sen kan man inte vara aktiv i föreningen eh, eh, så många och ta inputs, men, men åtminstone liksom en delaktighet i allting. Och, och Tobias är ju en, med ett stort mod hjärta och. och bryr ju väldigt mycket om och Så det är klart att Tobes, Tob, Tobbe vill vi ha, försöka ta reda på om han känner att han vill och är sugen på det.
0: Mm. Och så har han en sista fråga. Kommer det ta, tas in någon assisterande sportchef eller någon liknande roll som kan jobba som ett bollplank till dig?
2: Ja, det kommer att det göra. Det, vi kommer att ta in en, en junioransvarig slash juniorsportchef, kalla rollen. Det, det är väl någonting som vi... Någonting som jag har brunnit för och kritiserat och lite för tidigare och det, det är väl sen när den rollen blir och blir tillsatt det är ju en helt annan sak, men det är någonting som jag brinner väldigt mycket för att ska finnas. Sen vad titeln är på den, det, det är väl inte lika viktigt kan jag tycka, utan det viktiga i det här fallet är ju att det blir rätt person och att, att vi kan jobba tillsammans både när det gäller junior, dam och herr.
0: Just det, ja, men då var det alla frågor som jag hade till dig Henrik. Så mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket för att du ställde upp och så får jag önska lycka till med den uppkommande säsongen.
2: Tack så hemskt mycket och vi ska försöka leverera så att ni, ni supporter och fans där ute verkligen tycker att det är kul att vara Modo igen.
1: Vi hejar på Modo röd, och grön Klubben i hjärtat en känsla Övik, jag Övik, jag där trivs vi bäst Med matcher i Leon, ja, då är det fest För vi älskar Modo